1: 985. Tiaguaristi charla con personajes del fútbol en una conversación directa, sin necesidad de pintas. Esto
0: es Sin Gambeta. Fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los oyentes del podcast Fútbol Sonoro del Blog de Tiaguaristi. Estamos otra vez con una charla sin gambeta, como siempre, con un personaje muy especial. Absolutamente todas las personas que pasan por nuestro podcast eh, les agradecemos por recibir la invitación, por acompañarnos un rato. Y hoy tenemos un invitado que hace varios días, incluso meses, Pensamos en invitarlo, hicimos el contacto, la gestión y nos atendió muy amablemente para compartir un poquito de, de sus anécdotas, de su vida, de su historia, de su familia y de su fútbol. Andrés Felipe Correa Osorio, ¿qué más Andrés Felipe Pecoso? Si no decimos Pecoso la gente no va no va a saber. ¿Qué más hermano? ¿Cómo va todo?
3: Santiago, un abrazo hermano, muchas gracias por la presentación, la invitación hermano y, y nada, contento de estar aquí hombre, compartiendo contigo este rato hermano. Aquí decimos
2: que es una charla sin gambeta porque tratamos de tocar los temas abiertamente, tranquilamente. ¿Usted ha sido gambeteador o, o no? En las entrevistas, ¿le gusta ser un poquito gambeteador como típico futbolista o no?
3: <risa> no, entramos... Me gusta ser como muy coherente con lo que, con lo que se habla y hacerme entender de pronto lo más, lo más fácil posible. Entonces yo creo que tengo buen control en esa parte. <risa> Tampoco tache arriba, ¿cierto? Sí, claro, no, tampoco tan, como decía un técnico, tampoco pues como maltratar ahí el balón. <risa> sí, sí, sí. Bueno, eh, Andrés Felipe, contanos
2: vos en tu vida desde de, de niño, en tu vida de adolescente, ¿cómo era tu relación con el con el fútbol? ¿Siempre fuiste futbolero? ¿Veías fútbol? ¿Jugabas fútbol gomoso o no tanto?
3: Bueno, Santiago, yo el tema de, de, la, de la niñez... Eh, de ver fútbol, muy poco lo hacía, en realidad eh, no, lo, no, lo, no lo veía, literal, pero sí mantenían la calle, hermano, que hasta el colegio, eh, digamos que lo descuidaba un poquito, la escuela y todo eso, mis papás pues eh, les tocó eh, el tema de, de, de estar trabajando los dos. Y, y yo quedaba al cuidado de mis abuelos o mis tíos, y yo mantenía era en la calle, hermano, jugando, si no era fútbol era jugando eh, bolas o, o, o pateando un balón, pero no sencillamente para fútbol, también baloncesto, todo lo que fuera deporte lo hacía. Si era de ir a, a coger mangos, guayabas, lo que fuera, yo mantenía era por fuera de mi casa, hermano. Entonces siempre tuve como una actividad con el tema de deporte, de actividad y, y eso era pues bastante, lo disfrutaba mucho, hermano, en realidad.
2: ¿De qué municipio, de qué barrio, a dónde naciste y te criaste?
3: Bueno, yo soy del municipio de, de Itagüí, soy de eh, el barrio San Gabriel, aunque San Gabriel es un sector, pero yo soy puntualmente del barrio 19 de Abril. Eh, es ahí cercano a, a, a lo que tiene que ver con los barrios de San Gabriel, San Francisco, Bariloche, y yo estoy ahí, eh, eh, por ahí, por uno la, de los, por un laito de ese, de, de ese sector, donde viví 20 años. Después de que me casé, ya me fui a vivir eh, a la pradera, es ahí cerquita, ya eso es San Antonio de Prado, pero es ahí cerquita y, y, y realmente soy eh, toda mi vida ha sido ahí eh, cercano al, al barrio 19 de abril.
2: ¿Y qué hacían tus papás? ¿Tus papás trabajaban, mantenías, eh, acabaste de contar que mucho con, con los abuelos o con más familia, ellos qué hacían, en qué trabajaban?
3: Bueno, mi papá toda la vida fue eh, obrero, él era maestro director de, de las obras y mi mamá trabajaba en esta empresa que quedaba ahí en Itagüí, que eh, ahora la quitaron, la que era Coltejer. Y ¿Sí? mi mamá trabajaba ahí en el tema de restaurante, en el tema de servicios varios, oficios varios, perdón. Y ellos eh, tenían pues sus turnos extensos y nosotros quedábamos pues a, a cargo sobre todo de mi abuela, porque mi abuelo también trabajaba en Coltejer, él es pensionado de, de Coltejer. Y quedábamos a cargo de, de mi abuela y ella era la que nos organizaba, pues por decir el tema de los uniformes, los, le, la comida y ya el colegio quedaba ahí mismo en el barrio. Así que toda esa parte era un poco fácil de poderlo hacer.
2: Y eran varios, me imagino, varios hermanos en la, en la casa.
3: Nosotros, nosotros somos cuatro conmigo y eh, tengo una hermana que es mayor que yo, dos años mayor que yo. Eh, yo soy el segundo tengo un hermano que tiene dos años menos que yo y el niño de la casa que tiene, ese tiene 25 años ahora pero cuando nos tocó esta época solamente pues éramos como mi hermana y yo y mi hermanito era pues de, de brazos y, y no tenía el tema pues así de estudio ni nada de eso. ¿Hubo
2: escasez, sobreesfuerzos o la familia ahí con el trabajo, pero, pero, pero todo bien, todo
3: tranquilo? Sí, eso gracias a Dios siempre teníamos ahí el, el para comer. Eh, fue, digamos, bastante complicado. Yo sé que a mis papás les tocaba bastante duro porque no, no era fácil. Aparte también eh, en el tema de colegios y todo eso... Por decir, mi papá me dejaba mis zapatos que él necesitaba para yo poder ir a estudiar, ya cuando mi hermano estudiaba, él y yo nos tornábamos los zapatos, entonces yo esperaba que él llegara para, para ponerme los, los, los zapatos y... Y, y podernos ir a estudiar, incluso hasta llegaba tarde y todo, los zapatos eran de otro color y nos tocaba pintarlos porque la profesora nos decía que tenía que ser de color negro y era así, o sea, fueron épocas, no, no tristes, fueron épocas muy, muy buenas porque en realidad desde, desde siempre mis papás, mis abuelos me inculcaron el tema de disfrutar cada momento y yo iba y disfrutaba el colegio, hermano, yo iba y lo disfrutaba independientemente de cómo iba vestido y, y trataba pues de... de de ser bastante responsable en el tema del colegio, aunque en ese tiempo, te soy sincero, muy poco me, me gustaba, me gustaba ir a la calle, me gustaba estar jugando, pero veía el sacrificio que hacían mis padres para darme en ese estudio y trataba de, de hacerlo lo mejor posible.
2: ¿Eso de pronto forjó en vos un tema de, de, de responsabilidad, de, de esfuerzo, de sacrificio? Luego ya en tu vida profesional, más allá de que sea jugando fútbol, hay que tener una responsabilidad, un cuidado personal y demás. ¿Esas experiencias de niño te formaron para eso, te ayudaron o te, o te ayudan ahora?
3: Ese, ese proceso fue muy bonito, Santiago, fue muy bonito porque... De hecho, mi papá a mí me llevaba yo siendo niño, teniendo 8, 9 años, y me iba con él a, a trabajar, sobre todo los fines de semana, él me llevaba después de que terminaba estudio los días viernes. Entonces el sábado él me llevaba y yo cogía una pala, yo cogía eh, un coche, cosas así, y les, les ayudaba así pues en cosas que no tuviera tanto riesgo, o hacía el aseo, lo que era más, más fácil. Entonces también me acostumbré a, listo, trabajo, entonces tenga su pago y eso me empezó a gustar, me empezó a gustar y, y, y me acostumbré desde muy temprana a, a trabajar y a tener eh, dinero, a, a decir que si estoy antojado de un pan con gaseosa o tengo para comprármelo, incluso hasta invitar a mis amiguitos, cosas así y de una u otra forma va adquiriendo uno responsabilidad ahí porque incluso... De lo que yo ganaba, mi papá me exigía de que le debía dar a mi mamá para el tema de la casa. Entonces, cuando, cuando esa exigencia se convirtió, digamos, en que yo ya lo vi que era algo que, que en la casa eh, se necesitaba y que eso era hacía parte de mi formación, comprendí ese tema de la honra, comprendí ese tema de... de de también el sustento en la casa y yo creo que eso es lo que hoy día también me ha ayudado a ser la persona que soy
2: qué buena historia esa de, de ejemplo, de juicio también de responsabilidad y que venga pues de los, de los padres, ¿dónde jugabas? O ¿dónde empezaste a jugar? ¿el fútbol cómo llegó a tu vida? me imagino que en el barrio como, como todos, en la calle con los amigos
3: no, so, en el barrio había una demanda de, tanta, de, de tanto joven, Santiago y surgió la escuela 19 de abril barrio 19 de abril y me acuerdo que don Darío Álvarez, Oscar Monsalve, ellos tuvieron esa idea, hicieron la escuelita de formación y eso, hermano, eran, eran más de 150 niños, únicamente del barrio, y el barrio es, es grandecito. Sí. Y hicieron, no, la sacaron del estadio con, con, esa, con, con lo que hicieron, en realidad sacaron a muchos jóvenes de, de digamos de malos pasos y, y, y desafortunadamente el barrio no tenía una muy buena imagen en ese tiempo y fueron muchos los niños que se alejamos que se alejaron y entre esos estoy yo que se alejaron de, de, de malas cosas, de malas costumbres del barrio y esa escuelita ayudó demasiado a que, a que pudiéramos eh, digamos entretenernos, a vestir con orgullo esos uniformes, a, a tener cada uno su propio balón, todo ese tipo de cosas las disfruté, de verdad las disfruté al máximo.
2: Y eso de las malas andanzas, de las malas compañías, ¿lo veías cerca? O sea, se veía que algunos compañeros se, se tomaban mal rumbo o que otros con el tiempo los viste, los viste mal.
3: Mira, nosotros el tema del vicio, el tema de las armas, el tema del dinero fácil estaba ahí. O sea, era, era evidente todo el tiempo, de día, de noche. Y nosotros tenemos... Digamos, eh, en la escuela se hacía el tema de categorías, entonces nosotros éramos la categoría 84-85 y los que eran ya entre el 80 y 83, ellos tuvieron una época mucho más complicada y muy pocos de ellos hoy día eh, viven, pero fue una, una camada impresionante que desafortunadamente eh, están ya sin vida y que el tema de la violencia, el tema de la droga, todo este tipo de cosas los marcó mucho y, y no pudieron salir adelante. Y digamos las edades del 85, 84, 85, fuimos mucho más unidos, eh, de pronto por ahí eh, a la edad de 16, 17 años eh, nos gustaba el tema de reunirnos y, y, y listo, sí, tomar alcohol, pero de ahí no pasaba del alcohol. Y eso, eh, digamos que esa, esa, esas dos categorías, todos, absolutamente todos están bien, están vivos, tienen sus familias, hay quienes no tienen sus familias, pero son personas de mucho bien y, y no tienen ninguna relación con es, este tipo de cosas que nos afectaba cuando estuvimos creciendo.
2: Bueno, después de la escuela del barrio, ¿te llamaron de algún otro equipo más fuerte? ¿Jugaste liga, jugaste torneos más competitivos o cómo fue el tema?
3: Yo de ahí ya, de los poquitos que eran, del 80, y, del 80 al 83, ellos yo los veía que iban, eh, lo más cercano era Itagüí y sobre todo porque en eso ya habían recientemente estaba inaugurado el Metropolitano de Itaires y empezó con una B ahí en Itagüí, entonces tenían las inferiores y, que de, y tenían la categoría A. en eso era la cuarta, quinta, tercera, segunda, ascenso, primera A, primera B, entonces Itagüí tenía una demanda grande en todo eso y, y cuando jugamos el tema de Pony Sur, la Pony, ahí fue donde con el barrio competí, no clasificamos, pero eh, los equipos se podían reforzar y, y de ahí me empezaron a, a ver, entonces me contactó un Leonardo, no recuerdo realmente no recuerdo el, el, el apellido de Sampío, y le empezó a gustar mi juego, de hecho yo era muy bajito, Santiago, yo, pues, yo, no, yo no, era, no tenía pues, una estatura, digamos, como la de los demás a la edad de 12 años, pero marcaba una diferencia importante en el juego aéreo y yo tenía muy buena saltabilidad. Y eso le gustó a él, eh, me acercó al equipo, fui y jugué fútbol con ellos en la Marte. Con el, con el nombre de Santana, y ahí empecé pues como a relacionarme con mucha más gente, ya más técnicos me empezaron a conocer, entonces ahí fui teniendo digamos como eh, un pequeño ascenso, que después de haber jugado eh, en La Pony eh, me vieron del municipio de La Estrella, Adolfo Herrera, y me fui a jugar en la cuarta categoría del municipio de La Estrella, a jugar ya la liga antioqueña, y ya cuando empecé a jugar la liga, ya me empezaron a conocer más equipos. Entonces jugué cuarta y tercera con, con La Estrella, luego Itagüí, no venga, este es de Itagüí, entonces venga para acá y no, listo, no hubo problema. En eso no había tanto conflicto con el tema de quién formó, que si sí se puede llevar, porque ahorita pues eso, sí. eso ahorita es el boom pues del momento y me fui para Itagüí sin problema empecé a, eh, a jugar con Leo hizo parte de Itagüí también está el señor Maravilla que estuvo y hizo parte de Itagüí luego llegaron Oscar González llegó también Jaime Arango Javier Arango perdón Javier Arango que el Jimmy Arango el hacía el, el, era, el hermano el Jimmy el Jimmy hacía parte era de de nacional si no estoy mal en ese tiempo y a mí me tocó jugar con Javier donde empezamos a jugar intermunicipales, donde empecé a jugar la categoría ascenso y me iba muy bien. Yo llegué a, a, a tener la oportunidad incluso de yo ser ascenso y jugaba y podía jugar primera A y primera B y los técnicos me subían a jugar primera A y primera B, Oscar González me subía y no venga que usted aquí le da y yo jugaba y hacía goles y todo eso y me iba muy bien, me iba muy bien hasta que llegó un momento donde se estancó lo del tema de Itagüí el equipo profesional se fue para Caucasia, si no estoy mal. Y se apagó eso un poco. Y me fui a jugar nuevamente a La Estrella. A jugar intermunicipales, a jugar vacacionales. Y, y el tema pues, de formación, ahí paró Santiago. Ya paró, me dediqué fue a jugar torneos de barrio con La Estrella. Eh, intermunicipales con La Estrella. Vacacionales en Itagüí. Pero me desentendí totalmente pues, de, de, de seguir jugando. Después de, de que Medellín... Yo tuve la oportunidad de ir a probarme allá en las inferiores de Medellín pero eh, desafortunadamente la, lo que buscaban los, los que eran técnicos en ese momento, los formadores, no era mi fuerte que era la altura y porque ellos decían que necesitaban basquetbolistas porque los hacían futbolistas y, y cuando yo vi que un equipo profesional eh, buscaba era eso o, o llegaba era el hijo de Pepito Pérez y que este lo mandó fulano y que este lo mandó sutano y cosas así yo empecé a ver eso y yo no, el fútbol profesional no es para mí, entonces ahí fue donde ya eh, desistí de eso a la edad de 16 17 años y me dediqué fue nada únicamente a, a en temas relacionados a fútbol a cada ocho días a piratear como es decimos allá en Medellín, pero, pero en realidad a la edad de 17 años descarté, descarté totalmente el fútbol profesional de mi vida.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Teaguaristi. Gracias por escucharnos y muchas, muchas gracias por apoyarnos. Su aporte, cualquiera que sea, es un empujón más para seguir generando contenidos y contar más historias. Puede contactarnos a través de las redes sociales para contarle cómo puede sumarse a este proyecto. Bueno, 17 años, esa decisión parece tomada, ¿cierto? Digo parece porque luego te vas a enganchar nuevamente. Me imagino que en ese tiempo estabas terminando colegio, o sea, ya tocaba decidir, bueno, ¿y qué va a pasar con la vida de Andrés Felipe? Los papás trabajando, la familia creciendo. ¿Ahí qué te pusiste a hacer? ¿Pensaste en estudiar? ¿Tocaba trabajar? ¿Qué, qué tocó?
3: Mi colegio me tocó terminarlo eh, eh, validando porque necesitábamos ingreso en la casa. Entonces yo dejé de estudiar en el día para irme a trabajar con mi papá y teniendo un permiso de la gobernación. Me tocaba ir a la Alpujarra porque si, si, si el menor de edad necesitaba un permiso para trabajar entonces mi papá me consiguió trabajo, me con, eh, conseguí los permisos entonces yo trabajaba de día y iba y terminaba mi estudio en la noche y de esa forma fue como me pude graduar pero yo mismo pagándome el estudio y también ayudando en la casa ya cuando eh, terminé los estudios yo igual pensaba en que a la, cuando cumpliera la, ma, la mayoría de edad yo iba y trabajaba en las empresas porque yo no quería trabajar la construcción no porque fuera algo malo, porque en realidad es es sí, es dura, esa ese trabajo es demasiado duro, pero yo no me veía ahí, yo yo quería ¿por qué no me veía ahí? Porque por parte de mi papá hay una descendencia en tema de, de ese trabajo. Y se dedicaron únicamente a eso y eso también estaba ligado al licor, también estaba ligado a, a, al vicio, a las malas costumbres, al tema de mujeres, a hijos por todos lados. Entonces yo no me veía de esa forma y me gustaba más la parte seria en tema de, de empresa donde te pagaran, donde tuvieras todas las prestaciones, donde de una u otra forma pudieras como tener un seguro. En tema de que si te enfermaste, ahí está la clínica, ahí tienes tu EPS, el ARL, todo este tipo de cosas. Entonces eso, eso era eh, importante tenerlo en cuenta para lo que
2: yo quería. ¿Y dónde te visualizabas? ¿En qué tipo de trabajo? ¿En qué tipo de empresa? O sea, más allá de que no estuvieras encaminado, pero ¿qué te gustaba en ese momento? ¿Qué te llamaba la atención?
3: No, no tenía como nada, solo quería a nivel empresa, Santiago, mira qué... Cuando pasé, cuando cumplí la mayoría de edad y me fui a una empresa, hermano, yo empecé a trabajar en esa empresa y después de traer el ritmo de la construcción, yo en la, en la empresa yo le daba, o sea, yo trabajaba a un ritmo bueno. Cuando a mí los compañeros, dicen, no, no, venga Felipe, hágale tranquilito, que tal cosa, que, que esté... Bájale, bájale. Sí, entonces este, este trabajo, eh, por decir, hay que hacer ocho en el día y, y entonces yo de siete a doce, yo ya tenía los ocho. Y entonces, no, 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 venga, venga, te hace los ocho para el día, qué tal cosa. Y yo, ah, ¿cómo así? Es que esto es así. Y entonces ya me empecé como no, no a dejarme guiar por ellos, sino porque hacer mi trabajo. Si voy a hacer algo, lo hago bien. Y eso me enseñaba ¿Y qué trabajo problema. tuviste? Estuve en una empresa por ahí por, eh, por la cervecería, para salir a la cervecería ahí en Fábricas Unidas, creo que se llama eso. Una empresa que se llamaba Foldex y era de, de soldadura y de hacer como los archivadores que era con carpetas esas, y, y todo este tipo de cosas entonces el fuerte de ellos era el tema de los archivadores porque era metalmecánica y también trabajaban el tema de cartón donde ponían como todas esas carpetas eh, en cartón donde se guardaban las historias clínicas todo ese sí. tipo de cosas y ya pues la empresa cerró porque ya ahorita todo es computador y, y ya no necesitas archivadores, nada de eso entonces la, la empresa cerró y ahí fue una experiencia bastante buena porque aprendí a soldar, aprendí a trabajar temas, a manejar máquinas de doblez y también el tema de la pintura eh, a, en, en tema de, de calor, entonces aprendí, aprendí muchas cosas ahí en esa empresa de Foldex.
2: En tu casa no hay que llamar a nadie
3: para esas cosas. Me imagino que usted es el encargado, pues. No, no, no. So, en, en mi casa no aplica ese dicho que dice que, que casa de herrero o cuchara de palo. No, no. En mi casa, <risa> hermano, gracias a Dios con todo lo que he aprendido, yo mantengo mi herramienta. Yo yo llevo herramientas para todos lados. Cuando quieras hablas con Brecas y le preguntas que Brecas fue uno <risa> fue yo un, uno de mis clientes o, o, o yo fui un cliente. ¿Qué de le no hizo a no sé. Brecas? <risa> Ah, cuando, pa, cuando se estaba pasando de casas, yo le decía, le desarmaba las camas, los, los muebles, y yo, vamos a volverlos a armar y cosas así. Entonces, le ayudaba bastante en eso, porque eso de aprender a ensamblar eh, lo aprendí en la última empresa que estuve, que fue la de Socoda, porque yo estuve en otras empresas que en EMA, que era una como una sede también, o algo que era con el tema. También metal mecánico, pero más tirado como a la, a la perfilería, el tema de cabinas de baño, ventanas, puertas, todo este tipo de cosas, en esa empresa lo fabricaban y ahí, ahí, me fue, ahí aprendí muchas cosas. De ahí de Ema pasé a socoda en socoda duré 6, 7 años y ahí fue donde donde aprendí muchas más cosas porque empecé puliendo mesones, los mesones en acero inoxidable de, los, de, las, de las cocinas integrales, que era un trabajo bastante duro. Luego ahí empecé pues como, eh, a, a tener unos inconvenientes en, en las manos, Mira, yo, si la gente no va a poder ver, pero tú ves que este doble yo, yo lo quiero cerrar y él se me abre solo, entonces se me empezó a hacer como algo en las manos y me pasaron fue a oficios eh, oficios varios, pero el oficios varios, o sea, decía que era oficios varios, pero en realidad me tocaba a la parte como de vigilancia de la empresa, entonces a mí me, me, me entregaron las llaves de la empresa, literalmente. Entonces, empecé también a estar en la, en la sala de ventas, abriendo la puerta de bienvenida, eh, o, eh, buenos días, bienvenido a Socoda, cosas así. Y empecé también a, a ver el tema de atención al cliente, todo este tipo de cosas. Entonces, en atención al cliente, vieron el cómo era yo y no, venga, usted no sirve para, para servicio al cliente, pero en instalación, ser la última imagen de la empresa entregando el producto. Y me capacité, hermano, y... Y ellos por decir, yo llegué y trabajaba un turno dos a diez en la empresa y solamente quedaban cinco trabajadores en toda la empresa y yo me quedaba ahí ya, yo barría, recogía la basura, lo que me tocaba y ya, no, nada más. Entonces el jefe de, 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 de servicio al cliente, Pedro Pablo, llega y me dice, dice, no, venga, pues, ¿por qué no se le me a armar unos mueblecitos? Y se gana ahí, por cada mueble que arme se gana treinta mil pesos y ya, usted se queda ahí tanto tiempo y yo, ¿y cómo así? No, venga, de una. Mándemelos. Y como ese era para armar fácil, y eso usted llega y tiene su manual y todo, y ay, yo me entretenía ahí. Cuando empecé a armar muebles, hermano, y, 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 y Pedro Pablo veía que, uy, este man está, le está rindiendo. Entonces ya otro instalador llega y me dice, no, venga y ayúdeme con estos 150 que tengo que armar. Y yo, no, pues venga yo le ayudo y así, así, y empecé y yo, y entonces vieron todo eso y luego cambié entonces a servicio al cliente y me mandaron a instalar ah. y todo eso y aprendí a la atención a, a, al cliente, a hacer todo este tipo de cosas que, que son maravillosas. Hoy día todavía lo hago, yo te puedo diseñar y hacer una, una cocina, temas de closet Ahí metí la cuñita, hermano, para el que necesite.
2: De una, de una, de una. Para eso es esto.
3: Y, y eso aprendí mucho, aprendí mucho. La empresa a mí me ayudó demasiado. Tanto que yo trabajé y jugué cuando se dio la oportunidad de poder ir a Itagüí. Yo trabajé y jugué dos años y medio. Y la empresa, yo no iba siquiera a la empresa y la empresa a mí me pagaba. Y ellos me decían a mí: hasta que usted no esté bien económicamente con el equipo, aquí te vamos a seguir pagando. Y venga cuando pueda. Y yo no, no, no soy capaz, discúlpeme. ni entonces estaba el el gerente administrativo, el presidente de la empresa, los dueños de la empresa que no, hágale, hágale y yo bueno muchísimas gracias y y yo creo que ellos, en realidad ellos fueron un valor agregado bastante importante para el tema de tomar la decisión de jugar fútbol profesional, porque si ellos no de no, no me hubieran dado esa opción, seguramente no hubiera, no hubiera aceptado eh, el, el jugar fútbol profesional.
2: Claro, eso te iba a preguntar porque ya estabas tan metido, te iba bien, tenías buena relación con, con compañeros, con jefes, que me imagino que cuando tienes la posibilidad de jugar en, en Águilas y ya tener ya un, una competencia Águilas jugando fútbol profesional, me imagino que dijiste, hombre, pero yo no puedo dejar ya lo que he construido en mi vida laboral por, por retomarlo del fútbol que alguna vez ya lo conocí sé que es tan complicado
0: y que tiene tantas aran candelas y tantas cosas difíciles.
3: No, es que sí, mira Santiago, el problema cuando se da la oportunidad de que venga es que hay una posibilidad de que vayas a Itagüí y te pruebes, que eso me lo dijo Fabio Restrepo el que era el utilero de ese tiempo en Águilas. No, es que le dije a, a Carlos Mario Hoyos que tenía un jugador que era mucho mejor que... Y en ese momento hizo comparación con Javier López. Ah, sí, sí, sí. Y entonces llegó y le dijo, vea, tengo uno y conozco uno que cabe sea mejor que Javier López. Y entonces el profesor le dijo, es que venga, pero si si sí, cada sea más que Javier, tiene que ser Tienes muy bueno, cool, tráigalo, metros. pero se lo dijo así como en charla y todo eso, y Fabio se la creyó y no, ah, no yo lo, yo lo traigo, y, y pasó así, yo fui, estábamos jugando un vacacional, quedamos campeones en el vacacional, me pegaron hasta un, un codazo hermano y quedé con este ojo, parecía un panda, y, pero al día siguiente Fabio me está diciendo que es que le conseguí una cita, y yo, ¿cómo así?, Hágale, Esté a las 7 de la mañana en el estadio de Itaíres, que lo quieren ver. Y yo, ah, no, bueno, hágale. qué edad háganle. tenías ahí? Ahí tenía 25 años, porque eso fue en el 2009. Uf, Entonces, 25. entonces cuando se, se presta eso, eh, yo voy al, 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 a la prueba y aparte era un día festivo, no tenía que ir a trabajar. Entonces yo dije, pues, ¿qué, qué puede pasar? Entonces dije yo, pues, lo más, lo, lo más fijo es que me dicen que no, ¿Y qué? ¿Qué problema es? El problema de Santiago fue que me dijeron que sí. <ríe> Entonces, cuando me dijeron que sí, yo, oiga, pues yo, ¿qué voy a hacer? Fui a la empresa y la empresa, todas las todas estas personas que te mencioné ahora de gerente, de presidente, los jefes de, de las áreas, todos con ellos tenía muy buena relación precisamente por el fútbol, porque ellos me escogieron a mí por jugar en el torneo interno y con ellos, con todos, tenía relación. Claro. Cuando les digo que no, es que me consiguieron una prueba, ¿cómo así, Felipiño? Porque me decían que es que Felipiño. Entonces... <risa> Entonces, que, no, Felipeño, ¿cómo así? Eh, no, no, ¿y qué estás esperando? Y yo, no, no, yo no puedo dejar de trabajar porque mi ingreso en la empresa era más o menos entre 3 millones y 3 millones y medio y eso era un salario bueno para mí. Y yo ya tenía, yo ya estaba casado, tenía a María Fernanda y, y era un salario muy bueno. Y cuando me ofrecen estar en Itagüí, a mí me el, el salario mío de Itagüí eran 400 mil pesos. Y era un, algo como de prestación de servicios y aparte me daban 400 mil pesos y 200 mil pesos eran en bonos de colanta. Entonces, por eso te digo que la, 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 o sea, el problema fue que me dijeron que sí, yo venga, ¿qué voy a hacer? Entonces mi esposa llegó y me, o sea, yo me senté con ella y yo venga, ¿qué vamos a hacer? Ella me dice a mí, ¿usted qué le gusta? Y yo, ¿usted no me puede decir a mí qué le gusta? Porque si es por gusto, me voy por el fútbol. Pero yo no puedo tomar la decisión del fútbol porque te tengo a ti, tengo la niña, tengo el hogar y, y yo no voy a descuidar eso. Entonces ella llega y me dice lo siguiente, hermano, así literal, llega y me dice, no, vea, vamos a hacer algo. Yo usted lo tomo de la mano y si usted se mete por ese huequito y por estrecho que sea, por ahí me meto con usted y vamos a darle. Y entonces ya en la empresa... Yo, listo, voy a hablar en la empresa, vamos a ver qué me dicen. Hablo en la empresa y me dicen, vaya tranquilo, y aquí venga cuando quiera. Y yo, no, venga, ¿cómo así? Vaya, no se preocupe. Y yo, listo. Entonces empecé. En el 2009, el equipo clasificó a finales, y, y tengo que decirlo de esta forma porque fue así. Al profesor Carlos Mario Hoyos eh, le dio miedo inscribirme por la falta de experiencia a nivel, y, y lo entiendo. En sí. nivel profesional, a pesar de que marcaba diferencia en entrenamientos, pues no era lo mismo entrenar sin gente que, entrenar, que jugar con gente y yo lo entiendo, pero el hombre le dio como, como temor eso y llamaron a otras personas y que no estaban y los inscribieron, entonces yo ah bueno, ¿no? entonces me voy y decidí irme, eso fue más o menos en como en septiembre del 2009 que incluso ellos, eh, si no no sé si te, si recuerdas que jugaron la final a mitad de año contra Cortulua y la perdieron en penaltis. ¿Tapaba
2: eh, Jaime ahí, ahí Brán Jaime en ese Brand, equipo?
3: Ahí tapaba Jaime Brán. Y entonces cuando no me inscribieron ni nada de eso, yo, no, no, entonces aquí como que no, aquí no va a pasar nada, me voy a trabajar. Ah, yo me fui a trabajar, hermano, entonces septiembre, octubre, noviembre, cuando llegó diciembre y recibió una llamada del señor de, de Águilas, que no, venga, ¿usted por qué no siguió entrenando?, y yo, no, es que eh, yo necesitaba trabajar y, y el ingreso de mi casa bajó y todo eso. No, venga, que es que el profesor Álvaro de Jesús lo quiere conocer porque te dejaron recomendado. Y yo, ¿cómo así? Entonces, cuando yo fui, el que me dejó recomendado fue porque el asistente de Carlos Mario era JJ Galeano, Juan Jairo Galeano. Sí. El y ese señor a mí me ayudó muchísimo porque el equipo viajaba y yo me quedaba con el equipo que no viajaba y ese señor hermano me empieza a trabajar el tema de perfila, de, de lateralidad de perfiles eh, a incorporarme cosas que quizás yo tenía pero no era consciente de que las hacía bien y el man me ayudó y me, me ayudó a potenciar y dele y dele y dele y el man me dejó recomendado cuando el preso que dice no yo te quiero ver y yo ah bueno dije en la empresa ver, otra vez me llamaron no vaya y que en una semana, y en una semana cuando no, me dijo ese y otra vez a pensar y yo bueno este señor me dijo que a quedarme y, y le di, le di, trabajé eran seis centrales y yo era el sexto y, y yo bueno pues está la oportunidad vamos a ver qué puede pasar y, y hay que ver, hermano, el profesor me dio la confianza en el 2010 ya el profesor me dio esa confianza me iba poniendo de a poquito porque en realidad no gustaba mucho el, el, por o sea, yo, yo entiendo todo eso, pero el dueño en ese tiempo no... no Bueno, este muchacho, ¿qué va a pasar con él? Y en realidad el puente, para yo haber estado en Itagüí, era que yo era de Itagüí. Entonces eso era como una parte de un contentillo, por así decirlo. De decir ah no, aquí, aquí tenemos el crédito
2: del municipio, sí. Exacto,
3: y los créditos del municipio éramos Cleider Alzate, eh, Juan Manuel Rodríguez, que ya no estaba jugando, y Andrés Felipe Correa. Entonces ya con eso a la gente, uy no, sí apoyan el talento, cosas así. Y por ese lado me dejaron, pero ah, yo no le paré bolas a eso, Santiago, yo trabajé, le di. Estaba muy difícil poder jugar de central porque estaba Jeringa Guzmán, Anderson Zapata, Heriberto Belandia, Javier López, el otro era un joven de que Anderson Ledesma y yo. Y llega y me dice el profe, que es que no, venga, es que... Eh, el asistente, Eduardo Contreras, y me dice que es que para, para debutar o para jugar, que si venga, es que el profe va ah, difícil ahí, usted de volante como se siente. Y yo, profe, es que en realidad yo soy volante, sino que yo vine aquí de Central porque pues, en, ese, en, ese en ese vacacional yo jugué fue de Central y, y Fabio me dijo aquí que Central. Ah, a ver, te vemos. Y jugué de volante, hermano. Me pusieron en entrenamiento de volante y recuperando, entregando bien el balón, pidiendo el balón. Y ahí en la mitad de quién estaba, estaba Mauricio Restrepo, estaba ganiza Ortiz, estaba, Chamorro no. Eh, eh, Chamorro, por pues, Chamorro jugaba por banda. sí Y también estaba Pelusa Orrego, estaba Jonaider John Ortega. Jonaider Ortega, no, estaba complicado y nada, y, y empecé a jugar. Y entonces el profesor empezaba a hacer alineaciones donde hacía 4-1, 4-1, 4-3, 2-1, cosas así. Y ponía me ponía a mí más adelante, entonces él decía, bueno, pongo a Correa y si necesito un cambio en defensa, pues meto a Correa atrás y cosas así. Entonces yo terminé hasta haciendo posiciones de lateral, de central, de volante y llegó un momento donde yo fui a todos los partidos. Jugaba los de torneo, jugaba los de copa, que en ese entonces en copa nos fue demasiado bien que llegamos hasta la final y todo con, con Deportivo Cali y, y yo ni siquiera iba a mi casa. Entonces empecé a esa seguidilla y la empresa no, nada, quédese allá tranquilo, hágale tranquilo y, de, y ellos me pagaban, me mandaban hasta auxilio de moto y yo ya no tenía moto. Entonces, eh, eh, todo eso me lo fui ganando, me lo fui ganando, tuve el debut, empecé a ir a todos los partidos y fue un grandioso año porque debuté, eh, fuimos el mejor equipo de todo el año en Colombia, eh, jugué dos finales en el, en, el, en el año, las de Copa y las de Ascenso, y las de Copa no se dio, pero el Ascenso sí se dio y, y más, primer año y ascendimos y jugué y todo ese tipo de cosas fue bastante... Eh, digamos, bueno para, para, toda, para mí y para toda la familia. Hermano, muy bacano toda la historia,
2: excelente. Llevamos creo que más de media hora hablando de, de ese recorrido de Andrés Felipe desde niño hasta ser jugador profesional y seguramente nos va a quedar en el aire pues, todo el profesionalismo. Pero bueno, eso te lo habremos escuchado más veces en el canal de televisión, en las emisoras, en Wikipedia lo encontramos. Pero resaltar este tipo de historias es lo más bacano porque hablamos de, de, de la gente que te ayudó, hablamos de las empresas, de esa parte un poquito desconocida tuya que hay de cierto que una vez te gritaron por ahí qué pena los oyentes y el carpintero y fue puta es verdad sí, sí. es verdad que te gritaron eso yo no puedo
3: creer eso eh, yo ya estaba yo de águilas pasé a, a junior a mi junior me compró y fuimos a jugar a ya en eso águilas ya no hacía parte de itagüí sino de río negro y, y el dueño de Águilas me, me gritaba así, me gritó dentro de la Yo era jugando y pasó una jugada ahí como a bordo de, de, de la línea lateral, la que da con la tribuna, donde están los bancos, y desde la tribuna que tiene un bozarrón y, y me gritó así, sí. y me gritó de, de esa forma y, y yo nada más me quedé mirándolo porque pues, no iba tanta gente. Y más rabia le dio porque yo me reí, <ríe> yo me reí y, y yo lo que le contesté y yo se te olvida que eso era lo que me daba de comer. <ríe> Entonces más rabia le dio, pero, pero nada, fue, un, fue algo ahí de, de solamente como de, de calentura porque pues todos lo conocen y, y él es un hombre que de una u otra forma trata y quiere sacar a los jugadores del, del partido para desconcentrarlos. Y, y fue algo que pasó ahí y, ahí y ahí se quedó.
2: ¿Y los compañeros de alguno te molestaba con eso también en entrenamientos ¿Te decían cositas sí, o no? Sí,
3: claro, que venga, ese man cómo le va a gritar eso y muertos de la risa. Y, y hasta muchos después se preguntaban el por qué me dijeron así y ahí se empezaron a dar cuenta que era lo que yo hacía antes de jugar. No, hombre,
2: no puede ser, no puede ser. Esa me la contaron y yo dije, no, ¿cómo así, hermano? Oíste, Andrés Felipe... El, el tema de, del liderazgo, ¿vos qué pensás? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo definís esa, esa palabra en el fútbol y, y en tu vida? Porque pues no es un secreto para nadie que con buenos o malos rendimientos, no importa, pero siempre has tenido liderazgo en todos los clubes, en todos los grupos y así lo dicen tus compañeros, que son los que tienen que, que sentirlo y que saberlo.
3: Yo creo que eso más que, que en hacer, yo creo que eso se hace y sobre todo por la convicción que que uno maneje, el, el, el con quién se relaciona, de quién le aprendes. Y yo tuve una escuela, en cuanto a eso aún teniendo 26 años, tuve una escuela tremenda de aprendizaje con, con muchos líderes. Entre esos, Jeringa Guzmán, que es mi mentor y en todo momento yo lo digo, yo veía en él ese liderazgo, no solamente el liderazgo como, como ser humano, sino también dentro de la cancha, era el primero en hacer las cosas, eh, lo veía como ejemplo de familia, eh, ejemplo de pensamiento, ejemplo de a, a la hora de, de dirigirse a un compañero y, y así como él una cantidad de, de compañeros como Jaime Bran Gómez, como Ganisa Ortiz, el mismo Pelusa Orrego, eh, después empezaron a llegar el, el Cocho Patiño. Y ya después para ponerle la cereza al pastel llega Choronta Restrepo y, y, y yo no, esto, esto yo lo tengo que aprovechar. Entonces yo me les pegaba a ellos mucho y, y empecé a ver como ese respeto que tenían por ellos, pero un respeto no impuesto, sino un, impuesto, un respeto que ellos eh, se ganaban, pero por lo que hacían. Y así empecé pues como a, a, a inclinarme por ese lado, a, a transmitir un buen mensaje, a ser ejemplo no solamente dentro, sino afuera. Y, y todo esto me, me gustó, me gustó muchísimo, de ahí me empecé a, a, a relacionar con, con personas increíbles como Rufa y Zapata, como el mismo Brainer Castillo, que, que para mí ese es mi hermano. Y una cantidad de, de, de líderes que, que lo único que tengo es agradecimiento para ellos y, y, y quise copiarlos, quise eh, continuar el legado de ellos y yo creo que hasta ahora gracias a Dios lo, lo he estado haciendo bien
2: ¿estudias? ¿lees? ¿cómo es esa parte académica tuya y de, y de formación en los
3: últimos tiempos? todo eso me gusta mucho eh, yo ya tengo una licenciatura en educación física Estoy ahorita terminando también la parte técnica, me gusta mucho el tema de, de licenciatura, de pedagogía, de formación, Todo ese tipo de cosas me gustan porque en algún momento yo quiero seguir ligado al tema del fútbol, no estoy diciendo que como, como técnico o estar en profesionalismo, cosas así, no, nada de eso. Me gusta el tema de la formación y, y por eso eh, este tema pues de, lo de las bases y de la pedagogía me parece que es bastante importante para ese tema de, de poder guiar a los jóvenes.
2: ¿Cuánto ha pesado tu, tu familia eh, en este esfuerzo que el futbolista profesional hace un gran esfuerzo por mantenerse, por vivir bien? Además, vos, por ser ejemplo, a los jóvenes donde has estado o a los de tu edad también, ¿cuánto pesa tu familia, el esfuerzo que haces por ellos, de tus hijos, de tu señora?
3: Ese, ese esfuerzo, digamos, Santiago, pues el más visible es uno, pero, pero en realidad el esfuerzo mucho más grande también es, es, es de ellos. El de que uno no esté en las fechas importantes, el de que uno no esté a la hora de, para poder ayudar a educar a tus hijos, el de cuando esté pasando una situación y no estés en el momento que se requiera. Eh, todo este tipo de cosas yo creo que son las más difíciles de, de, del futbolista, porque en realidad no todo es dinero, pues podemos estar eh, sosteniendo el hogar sí, pero, pero el acompañamiento... Eh, la crianza, todo este tipo de cosas es, es fundamental sobre todo en el tema hogar y digamos que eso es un sacrificio bastante grande que, que nosotros tenemos que la familia en general la tiene y yo creo que es, un, eh, digamos que es, una, es algo que, que batallamos día a día que en la profesión que tengo yo amo mi profesión, doy todo por mi profesión y cuando tengo la, la oportunidad, aún yo estando acá, soy padre de familia y trato desde acá poder educar a mis hijos, estar pendiente de mi esposa y, y de mi hogar porque eh, en ningún momento se puede descuidar. ¿Hasta cuándo querés jugar,
2: Andrés? Eso no, bueno, no lo define uno, el destino, Dios, el fútbol, los, los clubes, pero ¿tenés gasolina y cómo te ves para cuánto tiempo?
3: Pues, Santiago, hasta que Dios me dé permiso, hermano, yo me... Eh, mira que he dicho mucho el tema de que me gusta disfrutar y es una realidad, a mí me gusta disfrutar y yo no pienso en eso, no pienso que me estoy preparando para cuando me retire, sí, con el tema de estudios y saber qué voy a seguir haciendo después de eso, pero decirte uno, dos, tres años, cinco años, en realidad no sé, hasta que Dios me lo permita y mientras lo esté haciendo eh, lo, lo quiero seguir disfrutando.
2: Tienes algún emprendimiento, alguna idea de negocio, algo que pensés que proyectes con lo que te gusta hacer y sabes hacer también?
3: Tengo eh, ya personas, incluso con los que yo llegué a trabajar en Socoda, donde con ellos el tema pues, de lo de la madera lo trabajamos, no es algo oficial, lo hacemos indirecto, pero, okay. pero tenemos eso, eh, hay otras cositas que gracias a Dios están ahí dando un ingreso y yo creo que Digamos que es una buena base para lo que Dios mediante después de que termine mi actividad, eh, pueda estar digamos estable. No necesito estar que decir sí, que tranquilo, ¿no? Pero por lo menos sí estable.
2: André Felipe, te agradecemos mucho hermano lo digo en, en mi nombre, en nombre de los oyentes que yo sé que van a disfrutar mucho de esta charla porque es abrir las puertas de, de tu vida, de tus anécdotas de tus historias, de tu gente de tu familia, para conocerlas y para disfrutarlas de parte de quienes nos gusta el fútbol, más allá del resultado más allá del título, del triunfo los que nos gusta el fútbol
3: como estilo de vida y la verdad que te agradecemos porque tenemos mucha admiración por lo que vos haces No Santiago, agradezco muchísimo a ti hermano por por la invitación, las palabras, y de verdad todo esto lo hago con, con mucho cariño, hermano, porque sé que esto también edifica a mucha, gente, a mucha gente, y bueno, esto de verdad que lo disfruto mucho hacer, hermano. Bueno, le contamos a la gente que hacemos esta charla horas o
2: minutos antes del almuerzo de Bucaramanga. Eh, Andrés Felipe está en concentración y como buen líder tiene que dar ejemplo con, con puntualidad y demás. O sea, que se nos, se nos agota el tiempo. Esperamos que lo hagamos pronto una, una segunda edición. Va a quedar muchísimo tema para hacerla luego
3: pecoso. No, claro, claro que sí, Santiago. Conmigo aquí puedes contar, hermano. Sacamos el espacio y de verdad que con mucho cariño lo hacemos, hermano, de verdad.
2: Usted nos va a hacer el cruce con Brian Fernández para que nos regale una charlita, ¿cierto? Sí, claro que sí. Nosotros aquí le decimos La Gata Fernández, claro que sí. Dígale a La Gata que está invitado. Yo también le voy a escribir a La Gata. Dígale que está invitado para que nos cuente toda la historia, que es muy buena también.
3: Tiene una historia bastante edificante. Éxitos. Un abrazo, Santiago. Dios te bendiga, papá. Bueno,
2: esto es Fútbol Sonoro en el podcast del blog de Teaguaristi. Una invitación a un personaje que, reiteramos, queríamos conocer, escuchar y contar su historia. Andrés Felipe, el pecoso Correa.
1: 985.
2: El blog de Tiaguaristi es de quienes lo apoyan, invitados, colaboradores, oyentes y patrocinadores. Puede sumarse invitándonos a un café a través de la plataforma Coffee o por medio del código QR que tenemos en el sitio web www.elblogdetiaguaristi.com. A todas las personas que han retroalimentado este proyecto con un aporte o con difusión, le enviamos un abrazo lleno
0: de agradecimiento. Esto es sin gambeta, fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Producción y realización Santiago Aristizábal. Visita www.elblogdetiaguaristi.com para fútbol escrito. With the lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.